1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın, merhabalar. Merhaba
1: Günaydın Güven Bey, merhaba.
0: Günaydın Cem.
1: Bir... ...gene ara... ...bir ufak bir sapma yapıyoruz. Ve normal şeyin dışında... ...programımızın çerçevesinin dışında... bir devreye sokuyoruz. 450. yıl dönümü de zaten biz de açık radyoda epey bir çeşitli yönlerinden tutarak anmaya çalışıyoruz. Çok son derece çağdaş ve önemli bütün yani bütün yapıtlarıyla öyle olduğu görülüyor. Gerçekten benzersiz bir düşünür, yazar, şair.
0: Evet, radyomuz Sahiden Shakespeare'e layıkıyla e, gereken e, saygıyı göstererek, gereken önemi atfederek, vererek e, güzel programlar yapıyor. Ben de severek dinliyorum. Oradan aklıma geldi çünkü henüz e, yeni geçen sene, yaklaşıktan bir sene önce e, Cortex dergisinde, Beyin Çalışmaları dergisinde çıkmış olan bir e, yazıya rast geldim. Shakespeare insanın beyninde nasıl fırtınalar yaratır, beyin görüntülemeden yeni öngörüler diye bir makale. Bu aslında bir anlamda doğa bilimlerinin beşeri bilimlere, edebiyata bir şekilde yardımcı olup olamayacağı, ışık tutup tutamayacağı konusuyla da yani daha genel bir konuyla da alakalı. Bir Shakespeare programı da biz yapalım Açık bilinçte Diye düşündük Biraz ondan bahsedeceğim Fakat bir iki küçük şeyde bulunayım Müsaadenizle Muhabirlik anlamında Küçük Duyuruda bulunayım Bir tanesi Bu son birkaç haftada Siz de eminim duyuracaksınızdır Açık bilinçte Konuk olmuş olan Aysu Uygur ve İlker Öztop'un Yine bir başka e, Harvard Üniversitesi'nden e, bilim insanı, fizikçi Alp Sipahi Gül'le birlikte yaptıkları program e, artık e, kendi başına e, açık altıda yer alacakmış bilim kazanı. Pertembe günleri saat 14'te diye duydum. E, açık bilinci e, dinleyenler e, o programdan da eminim çok hoşlanacaklardır. Onu bir anons etmiş olayım dedim. Öyle söz vermiştim Aysu'yla ilk kere. Ee, geçen hafta bahsetmiştik ee, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde e, Öğretim Elemanları Derneği'nin bir toplantısı vardı. Dünyada Bilim Türkiye'de Üniversite diye. Ee, çok güzel konuşmalar oldu. Bir e, sonuç bildirisi de sonunda hazırlandı. E, bugün yarın web sitelerine e, konacaktık. E, bu öğretim üyeleri, öğretim elemanları derneği bence çok önemli bir iş yapmaya çalışıyor. oed.org.tr adresinden ulaşmak mümkün. Bunu da orada duyurmuş olayım. O toplantıda da Ali Bilge ile karşılaştık.
1: Evet bahsetti
0: bize. Ben yıllardır kendisini bilmiyorum pazartesi günleri fakat hiç yüz yüze karşılaşmamıştık. Önce tanışmış olduk. İyi de en son geçen hafta Burada Boston Üniversitesi ile Harvard'ın ortak bir Orta Doğu çalışmaları özellikle Türkiye üstüne konuşmaları içeren bir program var. Oraya Sabancı Üniversitesi'nden siyaset bilimci Ayşe Kadıoğlu konuk oldu. Ve bizim kendi tarihimizdeki Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki dolabımızdaki iskeletleri anlatan, ve 1915 Ermeni Tehcirini konu alan, e, konu eden e, çok güzel bir konuşma verdi. E, Radikal 2'den e, aşina olan e, dinleyicilerimiz vardır. E, bir yazıya dönüp... E,
1: Alikal 2'de çıkar diye Evet Ayşe Kadroğlu açık radyo <gülüyor> de yakından bildiği isimlerden biridir. Sık sık programlarımızda yer alır. Hem konuk olarak hem de zaman zaman destek zamanlarında gelip program yapmışlığı da vardır.
0: Evet. Evet ben de benim de dinlemişim var. Çaldığı güzel şarkıları falan destek programlarında. Evet. Peki Shakespeare'e dönelim. Şimdi Shakespeare özel kılan nedir diye sorduğumuz zaman bu aslında edebiyat kuramı içinde de sorulmuş ve benim görebildiğim kadarıyla edebiyat dergilerinde konu olmuş bir tartışma. Buna bir anlamda en son noktayı 2011 senesinde Shakespeare Quarterly dergisinde ...Hugh Craig isimli bir edebiyatçının yazdığı bir yazı son noktayı koyuyor. O zamana kadar anladığım kadarıyla bir Shakespeare uzmanı falan değilim ama şöyle bir literatürü karıştırdım. Görebildiğim kadarıyla Shakespeare'i özel kılan şeylerden bir tanesinin belki en önemlisinin Shakespeare'in çok büyük bir kelime dağarcığı olması... E, İngilizceye böylece büyük bir zenginlik katması kendi çağdaşlarından ya da kendisinden daha sonra gelen yazarlara nazaran e, çok daha büyük bir kelime hazinesiyle e, e, e, yazılarına yazıyor olması filan genel şey buymuş kabul gören e, düşünce e, fakat şimdi metinlerin elektronik olarak e, ulaşılabilir hale gelmiş olması ve ee, bir takım e, hesap yapan programların bu metinler üstünde çalıştırılarak sayısal analiz yapılması Hatta bu data madenciliğinin bir anlamda e, edebi metinlere uygulanıyor olması e, Yeni öngörüler e, getiriyor edebiyatta da En azından e, bu Hugh Craig'in yazısındaki e, şey iddia böyle e, Çünkü Hugh Craig, biz Shakespeare'in bütün metinlerini aldık, e, bilgisayar analizine tabi tuttuk. E, ve gördük ki e, kelime e, dağarcığı itibariyle ya da kelimelerin kullanılma frekansı itibariyle Shakespeare kendi çağdaşlarından e, ayrı bir yerde değil. E, Shakespeare zamanında yazmış olan kelimeler, ...başka önemli yazarlar... ...yani Thomas Middleton... ...Ben Johnson, Christoph... ...Marlow... Evet. ...nerede Shakespeare de orada duyuyor. ...dolayısıyla Shakespeare'i özel kılan bir şey varsa... ...bu o değil... E, diyor.
1: bu evet, ...gerçekten var. de zengin bir vokabüleri... ...darcı var ama... ...yani öb- öbürlerinde de var anlaşılan...
0: E, ...öyleymiş... ...birkaç e, grafikle de... ...anlatmışlar bu dergide... E, Toplam e, kelime dağarcığında kaç kelime var diye baktıkları zaman Shakespeare'in bütün kullandığı kelimeleri, bütün metinlerinden çıkartıp yaklaşık 20 bin kelime olduğu gözüküyor. E, bu diğerlerinden ileride mesela Ben Johnson'ın yaklaşık 17-18 bin kelime kullandığı toplam e, görülüyor. Fakat bunu e, toplam yazmış oldukları kelimeye ya da metin boyuna ...oranladığımız zaman aslında çok benzer bir oran olduğu gözüküyor. Shakespeare herkesten daha fazla yazmış. Ve toplam yazdığı bütün metinlerdeki e, kelime sayısı yaklaşık 600 bin kelimeliymiş. E, insanın maşallah diye fikir. Evet, 600 şey. bin kelime yazmak. E, yani biraz mozart bir hal var anlaşılan. Böyle e, akar gibi yazıyor olsa gerek... Ben Johnson ancak 400-450 bin kelime kadar yazabilmiş kendi yazar kariyerinde ama onunla kullandığı kelime dağarcığındaki kelime sayısını oranladığımız zaman Thomas Middleton'da, Christopher Marlowe'da Shakespeare'le benzer yerlerde duyuyor. Dolayısıyla Shakespeare'i özel kılan evet zengin bir kelime dağarcığı var ama diğerlerinden ayırt bu değil diyor bu soruya cevap vermek için 5 tane beyin bilinci kolları sıvamışlar ve geçen sene Cortex dergisinde çıkan Nisan 2013'teki yazıda Shakespeare insanın beyninde nasıl fırtınalar yaratır yazısında buna bir cevap verdiklerini öne sürüyorlar Diyorlar ki kendi yaptıkları analiz bazında, temelinde ve insanlar Shakespeare metinleri okurken diğer başka metinleri okumaya kıyasla bir beyin görüntüleme cihazı içinde, fonksiyonel MR cihazı içinde bu işi yapıyorlarsa ve beyinlerin dosyada ne olup ne bittiğine bakılıyorsa şu ortaya çıkıyor... Shakespeare'in kullandığı bir takım e, dil bilgisel oyunlar, manipülasyonlar var. Bunların da e, birkaç tanesinden bahsediyorlar. En başında da e, Functional Shift e, adını verdikleri bir manipülasyon var. E, i̇şlevsel kaydırmaca e, diye belki çevirebiliriz. E, i̇simleri e, fiil olarak ya da e, sıfatları isim olarak kullanmak. Yani kelimeleri kendi sıradan olağan işlevlerinin dışında bir işlev yükleyerek kullanmak Shakespeare'in çok kullandığı ve kendi çağdaşlarına göre bir çığır açıcı şekilde kullandığı bir yöntemmiş. Buna maruz kalan okurların beyninde büyük fırtınalar koptuğunu söylüyor bu beyin bilimciler. Ee, mesela bir örnek e, vermişler, ee, Otello'dan, e, e, Iago Otello ile konuşuyor ve karısı Dezemona'nın e, kendisine e, sadık kalmadığını, kendisini aldattığını e, anlatmaya çalışırken e, diyor ki, e, bunu gece okuyacağım. Kiss the spite of hell to lip at one time in a secure couch. Ee, burada e, öpmek anlamına gelen kiss yerine lip e, diyor Shakespeare. Lip aslında e, e, dudak, isim olarak kullanılıyor. Fakat burada ilk kez Shakespeare e, bir fiil gibi e, kullanıyor bu ismi. E, one time'da e, sıfat fakat burada isim olarak onu kullanmış. Dolayısıyla böyle bir cümleyle karşılaşıldığı zaman e, anlıyoruz ne dediğini yazarın. Fakat anlayana kadar e, bir şaşkınlık ve beyinde e, bir ekstra çabalar e, gerekiyor. İşte e, kodet çekirdeği denen, e, inferior frontal giriş denen, e, temporal giriş denen bölgelerinde beynin Diğer metinleri okurken olduğuna göre çok daha büyük e, aktivasyonlar oluyormuş. Evet. E, şeyin e, Guillaume Thierry ve arkadaşlarının 2013 yılında Cortex sergisinde yayınladıkları yazıdaki e, başlıca bulgu bu. Bunu öneriyorlar.
1: Güven Bey bir şey sorabilir şey, miyim? Özel
0: kılan bu kaydırmacı diyorlar.
1: Peki Shakespeare'i İngilizce'den diğer dillere çevirdiğimiz zaman bu şey kalıyor mu? Bu anlam kalıyor mu? Ya da bu numara daha doğrusu kalıyor mu? Yani
0: dudaklamak mı diye mi çevriliyor yoksa? Direkt du- öpmek olarak mı geçiyor? Yani Çok orada... güzel bir soru bilmiyorum. Aslında bunu herhalde Cevat
1: Çapan'a falan sormak. Evet. evet. evet. evet. evet. evet. Orada çevirin de ee... önemi ortaya çıkıyor galiba. Bunu ben de
0: düşünüyordum dün bu yazılara bakarken... Türkçenin aslında belki İngilizce'de olmayan e, bir özelliği de var. Bunu da bir e, dil bilimciye sormak e, gerekir. Belki e, bilmiyorum ki Boğaziçi Üniversitesi'nde Sumur soyu vardı mesela. E, değerli bir dil bilimci ona sormalı. E, Ötmek yerine, e, 'kes' kelimesi yerine, e, fiili yerine, lip'i Türkçe'de kullanmaya çalıştığınız zaman... Ee, dudak e, ya da dudakmak değil, dudaklamak e, diyoruz. Aslında birisinden bir fiil üretmiş oluyoruz. Evet. Ee, ve bu anlamda belki İngilizce'de olmayan bir şey yapmış oluyoruz. İngilizce'de olduğu gibi kullanıyor Shakespeare. Bir tek lip, e, lip e, diye e, kullanıyor. E, Türkçe'de isimden bu şekilde fiil üretmek e, sonuna gelen bir ekle mümkün. Bu Aynı şekilde beyinde bir sürprize yol açıyor mu yoksa zaten havali adiyeden bir e, Türkçenin her zamanki durumlarından bir tanesi mi e, bunu da bilmiyorum. Bu da aslında belki e, bu araştırmayı e, Türkiye'de ve Türkçe metinlerle e, yaparak e, yapılabilecek bir şey biz de Korteks dergisinde bir
1: e, yazı bu şekilde çıkarttık. <gülüyor> evet, belki e, Cevat Çapan'la da konuşma fırsatımız olabilir. Ben de bir, bir şey sormak istiyorum. E, daha doğrusu bir şey söyleyip bir de soru sormak istiyorum. Yani bu e, Can Yücel çevirilerinde e, özellikle e, şeyin, e, Can'ın deminki sorusundan kalkarak ee, çok tabii Türkçe'nin de e, Can Yücel gibi çok değişken, kıvrak bir şekilde kullanan bir şairin e, çevirilerinde aynı çarpıcı etkide olabiliyor mesela işte 66. sonede e, o, o kız olan kız Erdem dağlara kaldırılmış, ezilmiş, hor görülmüş, el emeği göz nuru diye geçen bölüm mesela. Yani Shakespeare'in orijinal yazdığı kadar güçlü ve farklı fırtınalar yaratmaya elverişli gibi gözüküyor. Yani ben çevrildiği dönemi de andıran şeyleri de görebilmek mümkün. Evet. Himgeleri. Bir, bir, bu bir yani benim Yorumumdu. Bir de şey ilginç aslında bu sözün ettiğimiz, sizin sözünü ettiğiniz araştırmada beyinde yaratan fırtınalar konusunda Joe Rom iklim bilimle uğraşan çok önemli simalardan birisi gazeteci aslında Joe Rom Bir kitap yayınladı metafor daha doğrusu retorik sanatı üzerinde ve Shakespeare'in retorik okulunun en önemli öğrencilerinden biri olduğunu ve dilin büyük gücünü de aslında ta işte kitab-ı mukaddesten, yani İncil'den, Tevrat ve İncil'den aktarılan çeşitli kelime oyunları, metafor başta olmak üzere binbir türünü ...çok iyi bildiğini ve bu yüzden çok etkili olabildiğini... diğer ...bütün kendi çağdaş yazarları gibi olduğunu söylüyordu. O aklıma geldi bu yazıyı okuyunca. Bilumum yani o kelime oyunları herhalde bu fırtınalar yaratmakta... ...çok etkili olsa gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet, ben de iki konuda da katılıyorum. Yani Can Yücel sahiden bu anlamda belki beyinde fırtınalar... Yaratmak e, anlamında Türkçeyi kullanarak e, herhalde e, Shakespeare'de yarışabilir desek e, belki çok e, abartmış olmayız. Shakespeare çevirileri de e, sahiden olağanüstü. Yani çeviriden ziyade Shakespeare'i Türkçe yeniden Söylemiş gibi. söylemek e, evet. gibi e, neredeyse. Bunlara tabii bakmak çok iyi olur. Ben beyin bilimci arkadaşlarıma e, hemen bu konuda şeyde bulunayım birkaç öneride bir tek bu işlevsel kaydırmaca denen manipülasyon değil tabi Shakespeare'i özel kılan birkaç yazı daha var Shakespeare'in ne yaptığını anlatan metaforlarla daha eski kutsal kitaplardan gelen bir takım retorik oyunları kullandığı çok açık Oxford Üniversitesi'nden de Robin Dunbar isimli bir e, psikolog henüz yayınlanmamış ama e, yayınlanmak üzere sırada bekleyen bir yazısında benzer bir analiz yapıyor. Mesela e, şöyle bir e, tez öne sürüyor. E, i̇nsanlar yalnızca küçük gruplar içinde bir aradayken o grupta olmayan bir başkası hakkında dedikodu yapıyorlar. Diyor. Bunu gösteren bir takım çalışmaları var Yani iki kişi bir aradayken e, Ya da üç kişi bir aradayken Orada olmayan birisi hakkında konuşuyorlar Sayı büyüdükçe Dört kişi olduğu zaman e, Bir başkası hakkında Bir yapmak yerine Daha genel geçer başka şeylerden Konuşmayı tercih ediyorlar Beş altı kişiye doğru grup büyüdüğü zaman e, Bir tamamen Sona eriyor diye. Rabindanbar'ın e, bulgusu böyle bunu da şöyle açıklıyor. Bir başkası hakkında dedikodu yapmak biraz riskli bir şey. Karşınızdaki insan ne düşünüyor? Bu dedikodu sonucunda sizin hakkınızda ne düşünecek? Bütün bunları göz önüne alıp hesaplamak bilişsel açıdan kolay bir şey değil. Üç kişiden fazla hale geldiği zaman grup bunun hesabını, kitabını yapıyor olmak zorlaşıyor. Dolayısıyla insanlar vazgeçiyorlar yalnız küçük gruplarda böyle dedikodu ya angaje oluyorlar evet. Rabbindan böyle tezi bu bu tezi Shakespearein eserlerinde incelediği zaman şunu görmüş Shakespeare bu psikolojik durumu çok farkında gibi gözüküyor ve bir başkası hakkında dedikodu yapıldığı ya da konuşulduğu durumlarda iki ya da üç kişilik küçük gruplar Shakespeare'in metinlerinde yaklaşık %90'ın da böyle bir durum karşımıza çıkıyorlar. Ama herkes de böyle değil. Shakespeare'in çağdaşlarından yazar Christopher Marlowe mesela bu tür dedikodu durumlarının ancak %50'sinde küçük grupları insanları bir arada konuşturuyor. Dolayısıyla Shakespeare'in psikolog olarak da çok keskin bir gözlemci olduğu ve e, bunu oyunlarına yansıttığını öneriyor. Henüz yayınlanmamış olan ama sırada bekleyen bu e, yazısında Robin var.
1: Evet şey de tabii ilginç geliyor insana e, bu retorik denen sanat. E, yani Türkçe'ye nasıl çevirecek tam bilmiyorum. Ama e, e, Hitabet. Belagat. Belagat bilemiyorum tam olarak. Ama yani çok büyük bir ilim bilim şeyine yükselmiş ve okullarda o tedrisat olarak Shakespeare'in döneminde 16. yüzyılda belki de bir numarası. Bütün yani çocuklar senelerce yalnız onu okuyarak önce yetişiyorlar filan. Dolayısıyla çok büyük bir öğreti aslında yani. Ve bunu iyi evet. benimseyenlerin hepsi de iyi yazar olmuş diye de enteresan bir şey var. Sadece Shakespeare'in dehasını inkar etmek mümkün değil tabii ama... ...bu tip eğitimin de çok önemli rolü olduğunu da herhalde bilmek lazım. Yani Shakespeare'in oyunlarını seyredenler kendisini de oynadığı yer aldığı aktör olarak... ...oyunları seyredenlerin de hepsi aslında... ...seyircinin de büyük kısmı... ...birkaç yıl muhakkak... ...retorik dersi görmüş oluyorlarmış... ...onun için çok iyi kavruyorlar... ...göndermeleri filan da... ...öyle anlaşılıyor yani... ...evet
0: bir takım üniversitelerde... ...mesela Kaliforniya... E, ...Üniversitesi Berkeley'de... ...bir retorik bölümü ya da programı bile var... ...yani... Mi? Hmm. E, ...belagat... E, ...bölümünden ya da programından... ...mezun olmak istiyorsanız... ...o, o bile mümkün... E, ben bir de kapatırken son daha geniş bir konu olarak doğa bilimleriyle beşeri bilimlerin ilişkileri hakkında bir şey söylemek istiyorum. Hı hı. İngiliz kimyacısı, fizikçisi ve aynı zamanda romancısı C.P. Snow, Charles Percy Snow bu 20. yüzyılın başlarında doğmuş. Ve sonlarına doğru ölmüş olan bir entelektüel 1959 yılında İki Kültür diye bir konuşma veriyor Daha sonra bu bir herli ses getiriyor bu konuşma Giderek bir kitaba dönüşüyor Ve İki Kültür ve Bilimsel Devrim şeklinde bir kitap olarak basılıyor Orada... C.P. Snow iki kültürün yani doğa bilimleri kültürüyle beşeri bilimler kültürünün akademi içinden bahsediyor. Birbirine çok uzak olduklarını ve birbirinden hiç haberler olmadıklarını söylüyor. Bundan yakınlıyor ve bir noktada diyor ki ya ben böyle gayet işte Yüksek lisansları olan e, her biri kendi alanında uzman okumuş yazmış insanlarla bir araya geldiğim işte partilerde yemeklerde e, doğa bilimlerinden olmayan insanların yani beşeri ve sosyal bilimlerden olanların doğa bilimleri hakkında e, çok bilgisiz olduklarını e, görüp şaşırıyorum. Hatta birkaç yemekte mesela insanlar ortadan termodinamiğin ikinci yasası nedir? İçinizden bana bunu söyleyebilecek var mı? sorup hiçbir cevap alamadım. Bu halbuki biz doğa bilimcilere e, hiçbir Shakespeare romanı okumuş muydunuz e, ya da oyunu okumuş muydunuz e, diye sormaktan e, ibaret. Sormak gibi bir şey olurdu. E, termodinamik e, yasalarından geçtim. E, kütle ya da ilme gibi kavramların bile aslında ne anlama... E, geldiğinin e, bilinmediğini e, düşünüyorum. E, bu cehalet e, işte dünya çok kötüye gidiyor bu cehalet yüzünden filan falan diye böyle e, o o şekilde bitiyor. E, bu kendi başına ilginç bir konu. E, ben genel olarak e, C.P. Snow'un burada aslında haksızlık ettiğini düşünüyorum beşeri bilimcilere ve sosyal bilimcilere ortada bir cahillik varsa bunun neredeyse simetrik olduğu kanaatindeyim. Fakat belki daha genel olarak beşeri ve sosyal bilimlerle doğa bilimleri birbirlerine ışık tutacak bir şey yapabilirler mi? Sorusunu ilginç buluyorum. Buna belki bir başka hafta döneriz. Evet
1: çok iyi olur. Bahsettiğimiz... Hatta iklim bağlamında da çok önemli ilginç bir tartışma evet. olabilir bu
0: yani. Evet, ben Derinli işbirlikleri olabileceğini düşünüyorum. Bugünkü bahsettiğimiz yazılar da belki bir anlamda öyle denebilir Yani evet. Shakespeare hakkında her şeyi açıklamıyor beyin bilimleri çalışmaları ama belki şimdiye kadar bilmediğimiz, fark etmediğimiz bir şeyleri görmemizi sağlıyor. Benzer bir çalışmada agate Agatha Christie üstüne yapılmış. Ondan da belki gelecek hafta bahsedelim.
1: bahsediyoruz. Peki çok teşekkür ederiz Güven Bey.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açık Bilinç Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.